0: 我和周应荣对视一眼，没再说什么，一起下了楼。我们在小区不远处的停车场找到了吴源的那个不起眼的小车。有什么事吗？等汽车启动之后，周应荣问吴源：“我也不知道，局长哪来电话，口气很急，让我们回去开个紧急会议。”吴源苦笑着摇了摇头：“莫非关于目前的案子有什么新进展了？”具体我也不知道，不过据我所知，局长刚才打电话给我的口吻是在生气，不太想有什么进展。哦，周应荣似乎对这个江汉区警局会有什么侦查进展本身就不抱有多大的信心。听了无缘的话，只是淡淡一笑。哈、哦，暗语说的不错呀，谍战片没有少看吧？啊啊。我和吴元都没有听明白周应荣这句话是给谁说的，两个人都是一副迷茫的神色。我这话是给吴警官说的。吴元露出了一副不好意思的神情，而我则恍然大悟：什么暗语啊？我怎么不知道啊？周应荣看了吴元一眼，随即笑道：“刚才在吕大七家，吴警官大概是怕我们被吕大七控制了。”所以打电话过来很是谨慎，用的是浓重的地方口音对我说：“侄女儿，你的事情啥时候忙完？家里长辈今天要来京都，马上就要到车站了，我们要一起去接一下。啊”啊，见笑见笑，雕虫小技。服务员更是不好意思了。今天若不是我强忍着听到你那口音，反而我学不像，差点给笑场了。我倒是听得有些明白了。原来刚才给周映荣打电话的不是什么莫须有的二叔，而是无缘。说到这儿，我又想到了一个问题，连忙问周映荣：“领导，你刚才冒充白鹿的同学之后又露馅你这是故意的？”周映荣闻言翻了一个白眼：“哪有你说的那么神？是我真的疏忽了，还好反应快，不然就打草惊蛇了。”哎呀！女孩子一个月总有那么几天很粗心的，只要后面力挽狂澜就行。哎，你刚才在他家卫生间里鬼鬼祟祟做什么呢？差点就露馅了。啊、哎，哈哈，我也是靠最后力挽狂澜没有露馅。以后不许再这么擅自行动了。如果你露馅，我们两个都会很危险的。而且你今天表现的极其不自然，我现在就怕你已经打草惊蛇了。周应荣摆出了一副批判者的姿态，不自然。我很是惊异，心中在思索自己究竟哪一点表现的不自然了。当然，你以为我没看到啊？你的发现一定是在那个马桶水箱里吧？哪里有那么巧，你就正好摔倒在那儿？我如果是吕大七，我会怎么想？我明白了周应荣的意思。我这一连串的动作，自己看来可能很完美，但是对于吕大七来说，我的举动过于巧合，难免让人生出疑虑。如果是我的话，我会怀疑，而且会转移水箱里的秘密。哎，我叹了一口气。啊，打断一下啊，听你们的意思，已经确定真凶就是吕大七了，有什么发现没有？证据没有确定，不过他的言行举止的确有不正常的地方。周映荣说到这儿，看向了我。他家马桶的水箱里藏着什么秘密啊？你说来听听啊！我我太紧张了，动作有些缓慢，还没有看清水箱里的东西。吕大七就敲门了。不过他家马桶的水箱里有一股腥臭的气味。我虽然不能够确定是什么，但是。从刚才吕大七异常的举动来判断，里面的确藏着不可告人的秘密。嗨，周映荣听到我的话，叹了一口气，意思很明显，说了等于白说。我倒是并不介意，反问周映荣。哎，刚才你说他言行举止不太正常，主要表现在什么方面啊？”周映荣一怔，随即说道：“你没发现吗？他说话的时候。”时而跟念剧本一样，时而又正常。我点了点头，无缘却是想到了什么。他这个毛病，我们之前也发现了，还以为他精神有问题呢。后来他父母对我们说，他从小就喜欢戏词，仿佛在生活中也活在自己的戏剧世界里一样。不，那是因为你们没有去重视这个问题。听到无缘的话，周映荣摇了摇头。按照行为逻辑。他的言行特点并非是天生的，而是小时候经过什么事情以后渐渐产生了习惯。习惯，习惯。我和吴元闻言纷纷露出了诧异的神色。不错，周应荣勾了勾嘴角，因为他喜欢戏剧，所以往往是他在紧张不安的时候，就用这种奇怪的方式来说话，以进行掩饰。在心理上，他认为这样。既可以分散别人的注意力，又可以掩盖自己的紧张情绪。你的意思，他紧张、心虚或者没有想好下面该如何应对的时候，才会说戏词。就像是一些文学工作者在紧张的时候会大声朗诵自己的作品来缓解压力，而喜欢唱歌的则是依靠唱歌来缓解紧张。是这样？不错。周应荣打了个响指。我立刻按照这个思路回想刚才在吕大七的家里与他对话了种种，很快许多疑点便浮现在我的面前。还没有等我细想，车子已经停在了江汉区警局的停车场。下车以后，我们来到了江汉区警局的会议室，而会议室里早已坐满了人。警察局的局长姓孙。之前我们见过一面，但并没有给我们二人什么好脸色。此刻看到我们三人进来，也只是点了点头，算是招呼了。我们三人随便找了个位置坐下，那个孙局长便将会议室的门关上。现在召开紧急会议啊！